0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om nyforskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Idag sitter jag Axel Bolin som vanligt här tillsammans med Camilla Ranjenudin och med Hans Bolin och vi har fått en mängd frågor kring ja, komplexa sjukdomsförlopp, alltså typ atros eller långvarig ryggverk eller diskbrock. Eller... Och vad, vad händer när farsian är styr eller stel eller när man är... När man är spänd, eller när det är dåligt flöde i vätskan och så vidare. Och då, då kommer man ofta in på: Ska jag ta igen till skott" Eller hur kan jag få ökad hylsyraproduktion? Och så sen så blir det plötsligt en ganska komplex förklaring om eh, långa molekylkedjor och så vidare. Och så dyker man som in i det där. Så vi tänkte att det är hög tid att eh, återbesöka kollagen och hyleronsyra två väldigt centrala beståndsdelar i farsien, alltså väldigt centrala beståndsdelar i vår kropp och vi har pratat om det här ganska mycket i avsnitten som heter vad är farsia och vad gör farsia avsnitt 24 och avsnitt 25 så det här blir en, en nytappning eller en förlängning av det, men vi tänkte vi, vi kör igen och så ser vi vart vi, vart vi hamnar på det här um, så Camilla vill du börja prata om hyronsyra eller om kollagen?
1: Eh, vi kan ta den här frågan om om eh, kolla gen till skott som någon fråga om, om, om eh, man är väldigt styr i sin fascia sen tidigare ska man då äta kolla gen eh, och då kopplar jag bara så att alltså kolla jag har pratat om kolla gen till skott och att det, det är mer det är till om man har en, en skada som någon och behöver reparera så finns det ju forskning på att kollagentillskott och eh, kan snabba på läkningen av en sena till exempel eller ett ligament eller en artros. Och jag har ju själv faktiskt fått min egen artros att bli mycket bättre med tillskott. Men sen är det inte så att man kanske eh, ständigt behöver äta kollagen. Det beror lite på vad man... Eh, Äter för övrigt om man får i sig. För, för grejen med kollagentillskott vad vi pratade om då är att alltså bara för att man äter kollagen så blir det inte kollagen i kroppen. Kollagen är ett protein och det bryts ner till aminosyror i tarmen. Tas upp som aminosyror. Och sen bygger kroppen lever och celler ihop eh, det här till nya proteiner beroende på vad som behövs. Så att det kan bildas kollagen 1 av det här om det är så att det behövs mycket kollagen 1 någonstans. Men det kan också bildas kollagen 3 vilket är ett lösare kollagen som gör kroppen mjukare. Så man behöver inte bli styr bara för att man äter kollagen. Så skälet till att äta kollagen som jag pratade om då för något tag sedan. Det är att vara säker på att få i sig de aminosyrorna som kollagen är uppbyggt av. För att finns inte de aminosyrorna i kroppen så kan inte kroppen bygga det proteinet så att säga. Och vi har alltså, vi har, eh, vi har gener, alltså ungefär 20 000 gener som kodar för proteiner, för olika proteiner. Så att mm. i princip skulle vi kunna bilda 20 000 olika proteiner i kroppen, jag tror inte att vi gör riktigt så mycket. Men det finns ju alltså protein och de är alltså uppbyggda av olika aminosyra. Varje protein har sin egen aminosyra och sin egen storlek på alltså mängden aminosyror och, och eh, protein är ju väldigt komplexa stora molekyler så att det, de består av en massa aminosyror. Så har vi inte de aminosyrorna i kroppen så kan vi inte bygga ett specifikt protein. Alltså de som just det proteinet består av och vi har allting i kroppen i princip, alltså inte allt men, men vi har ju enzymer de flesta enzymer är proteiner hormoner är proteiner, vi har proteiner i blodet, albumin som bär eh, saker vi har hemoglobin vi har eh, eh, muskelproteiner aktin och myosin och vi har kollagen framförallt då, som är kroppens, i bindväven som är kroppens vanligaste protein vi har så mycket proteiner och vi har immunoglobuliner eller immunförsvarsceller som också är alltså antikroppar som också är proteiner. Vi har så mycket i kroppen som är proteiner och vad som behövs är ju då vad kroppen säger åt oss att just nu behöver jag det här. Och det har ju också vilket kollagen det be, som byggs beror ju på hormonstatus som vi har pratat om förut. Det beror på rörelse. Alltså vad man, så det är inte bara att äta kollagen utan man måste också till exempel stimulera den här senan till att laga sig som vi pratade om förut då, med hjälp av övningar och träning. Då, typ var sjätte timme pratar vi om då, att det stimulerar fibroblasten att det är kollagenbildning. Och då måste de också få rätt kraft alltså rätt stressmoment så att säga för att vara just den vävnaden är till för den sena ska ha en dragkraft då, och en ledbrosk då, som faktiskt kan nybildas ska ha kompression och lätta kompression och lätta.
2: Men den artikeln som du som det är om, om det med att broskläkar fort och att vi behöver tillskott av kan jag bara få zooma ut lite grann så att det inte... Mm. Jag att det, jag vi gick rakt in min. på, på liksom detaljerna här. <laughs> så bara så att åka. folk... Börjar, jag för mycket, för åka, mycket åka så. in i
0: ja, Men Om det nu skulle vara så att det här är det första avsnittet någon lyssnar på. Så det vi pratar om nu det är att fascian... Är, eh, består framför allt av en, en flytande del och en fast del. Mm. Och fascien är strukturen utanför våra celler så att runt varenda cell så finns den här strukturen mm. på stor nivå och på liten nivå. Och den flytande delen består framförallt av eh, det som kallas hyaluronsyra vatten. Det, det är som en, en trögflytande vätska. Och den fasta delen är som ett spindelnät av fiberproteiner och där är framförallt framför allt kollagen. Så att när man pratar om kollagen så pratar man om den grundläggande fasta strukturen i vår kropp som finns mellan alla celler och det vi pratar om nu egentligen är att, att kroppen bildar det här kollagenet genom att den bryter ner det den får i sig till minsta beståndstid och sen bygger den upp det igen till den typen av trådar som ska finnas på olika ställen. Vi har pratat tidigare om att det finns en starkare variant typ 1, som man använder för, för ja, men där det ska vara starkare, där mer stöd behövs. Och så finns det en, Sena och kraftig bindväv ja. Och så finns det en typ 3 del som snarare är lite mer finkornig och så vidare. Men bara för att återigen bara bryta ner på vilken extremt avancerad nivå det här ändå är i kroppen. Om du tar en sån här spindel tråd som man kan se i till exempel film Strolling under the skin eller som jag visar på olika illustrationer och så vidare. En sån tråd, vad består den av?
1: En mängd olika protein. Hur många? Kedja.
0: För det var någonstans <skratt> det som vi fascinerades av någon gång att det är en sån tråd består av tusentals... Ja, en,
1: en kollagenmolekyl, säger man, består av eh, 3000 olika aminosyror. Eller, eller om det är en proteinkedja i kollagenmolekylen består av 3000 proteiner eller aminosyror mm. sen är det då en kollagenmolekyl är alltså en trippel helix som man säger om, de flesta vet väl att vårt DNA är en dubbelhelix, alltså två kedjor som är ihopvindade mm. och det här är alltså tre proteinkedjor som är ihopvindade För som man tänker sig ett hampareap alltså, en, brukar en inte, snurra så, alltså. Precis. om du tar tre
2: tre en trådar en fräta, och sen, en, om du frätar två blir det så ja, precis, och
1: så att du liksom snurrar det åt vänster så är, så är det liksom en, en alpha helix och, och sen om du snurrar åt andra hållet så tror jag det blir en bete men, men då är det tre sådana som är hopvindade och sen har man tagit tre sådana hopvindade, har man tagit men kroppen har tagit kroppen och vindar tre sådana åt andra hållet och sen kan det bli ännu fler och, och som tre sådana och vindar åt andra så att den byter varv för varje snurr och det blir fler och fler och det här gör att kollagenet blir väldigt om det slappnar av så, så eh, och inte har någon dragkraft på drar det så, så blir det liksom mer utsträckt men när det slappnar av mer så blir det lite knorrligt Alltså som ja, det. det krullar sig Inspirar. och det vet man också om man tar ett snöre och vindar sådär. så där när man släpper kraften så klarar det, det. ihop sig mm. så, så beter sig kolagenet och då har man ju liksom en, en elasticitet i det här så att kolagenet kan dras ut till 8 av dess mm. längd utan att gå sönder. Sen i det här finns det också alltså det är inte så enkelt, det finns också elastintrådar som är alltså mer elastiskt fiber invindat i det här kollagenfibrerna och i den det, här flytande substansen så allt det här ligger som ett nät i en flytande gel säga. det,
2: det man måste här... tänka på så är det att allt det där, alltså det är in... Det där är, alltså jag är allt det är, det är fettvävna, det är organ det är allting ihop mm. samtidigt Runt inte, varenda cell hela kroppen, hela kroppen mm. är samma sak och då och ser man det på det perspektivet och dessutom att det är här, den typen av form att hjärna vill vara tvärs och alltså gå inte rak linjet utan även de här eh, helixfunktionerna finns ju även i strukturer mellan alltså tvärförbindelser. Mellan, mellan så det finns ingen höger och vänster sida utan det finns allting sitt ihop Sen me
1: mellan de här trådarna, eller fibrerna nu, äh, 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 molekylen så går det ju tvärbindningar. När du sa tvärbindningar, så blev jag påminn om det. Mm. Så för, för att de inte ska glida isär sinsemellan. Mm. Det här är svårt att försöka. Du sitter du sitter, Camilla, <laughs> här, sitter och drar händerna fram och, fram och tillbaka, tillbaka. <laughs> men det, det är ingen som ser. Nej. Men, men jo, jag för att de. Ska, inte ska glida ifrån varann och bli för ostadiga så, att säga, så, så finns det tvärbindningar mm. mellan de här molekylerna. Eh, och Det kan ju också vara svårt för någon kanske som inte har lärt mycket kemi. Hur starka de här, att, här trådarna? Kolagen 1 säger man ju är starkare än stål. Alltså, Kolagen 1 är väldigt, väldigt starkt. Sen, är kollagen 3 ett, ett lite finare fiberstruktur som inte alls är uppbyggt så. Men, ja, men i typ i princip inte riktigt, men ungefär samma aminosyra sammansättning. Men det är fibrerna som inte är lika det är stadigt det, 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 hopsatta och kolla 2 då som finns i ledbråskar. Mm. Inte alls de här fibrerna på det sättet utan det är lite olika strukturer Därför blir ordligt
2: intressant när man pratar om vi pratar om biomekanik. När vi pratar om mekanik så är saker som är oelastiska. Mm. När du läser forskningsrapporter så pratar man mycket om plasticitet mm. och elasticitet. Och förmåga att ta emot och visko leverera viskoelasticitet. Visko ja, visko ja. och, och, och jag tror att det är slajp som visar vad plasticitet är för något. För det är inte det du försöker beskriva nu. Att hur man kan, du kan dra ut en, mm. en, 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 en som ett plast...
1: Om du drar till en viss gräns och då går det tillbaka. Men, sen Men det drar du över gränsen, då, då får du inte gå, gå tillbaka.
2: Så det var, Jag tror att det var det du som sa det. Vi pratade inte om vad... Jo det sa vi nu vi körde om utbildning och pratade om vad är muskelbristning. Muskelbristning kanske är mer är plasticitet. Att, att vävnaren har säckat. Man har gått för mycket. En att Alltså det, men alltså ja. språk, alltså språk är intressant när vi pratar om biomekanik då blir vi fasta i ett mekaniskt struktur mm. som är oelastiskt men när vi pratar om kroppen så är allting i, i elasticitet och plasticitet och rörlighet och flöde och, och därför blir det svårt att det blir svårt att ta in, men tittar du på en tittar du på en flod eller tittar du på varför hur kan man få snabbare flöde i en flod, alltså med, med vatten och vatten för om du, om du Lägger stena mitt i en flod så får du en annan rörlighet. Så alltså, du kan ändra saker och ting med flöde. Ja, så, ändrar, ja. så, så egentligen kanske man ska se kroppen mer ifrån eh, elasticitet, plasticitet, eh, fraktal som du pratar om att det ändras hela tiden och flöde. Mm. Och när det då är för mycket, för lite flöde eller för, lite, eller för, mycket, för mycket påfrestning då får kroppen problem.
1: Mm. Jag tror jag sa någon gång vid något tillfälle sagt, att om man tänker sig jag har en, en liten bäck och en liten, en liten, liten, en liten, <laughs> liten två decimeter bred bäck eh, som flödar från en greva eh, i ett berg. Så det är våran kallkälla. Och den flödar ner till en damm. Och det samlas ju alltid en massa skit där. Alltså mm. det är grenar och det är döda blad och så. Så mm. någonstans i den här, om man inte rensar så blir det liksom anhopningar utav det här flödet så blir det anhopningar så vattnet liksom puffar ihop den här skräpet mm. i en hög någonstans och sen rinner mm. vattnet runt om den här högen. Mm. Det kommer naturligtvis lite, lite vätska genom den här skräphögen också mm. men vattnet ändrar riktning och sen så sipprar väldigt, väldigt lite mm. Det blir liksom stopp i flödet där. Och så tar vi andra vägar. Och lite så händer i kroppen också när vi samlar på oss skit. Och det, kroppen stänger in avfallet någonstans. Så den inte flödet fungerar. Och då kommer man in lite på heleronsidan.
0: Men innan vi går in dit så går vi tillbaka till eh, först skotten och sen Hans, ska du berättar lite grann om bråsk. Eh, för det, det som vi börjar med att säga var det här med skott. Men det som kroppen gör när den får i sig kollegen oavsett om det är ett tillskott eller via mat eller något sånt där det är att den bryter ner det till minsta beståndsdel och sen bygger upp det utifrån vad kroppen gör och vad kroppen vill och vad kroppen har förberett sig för och där pratade vi i avsnittet om vad, vad fascia gör att vi blir vad vi gör om jag sitter på ett speciellt sätt så kommer min kropp byggas efter det om jag rör mig på ett speciellt sätt så kommer min kropp att byggas efter det om jag anstränger mig på det här sättet så kommer min kropp att anpassas efter det om jag har en obalans så kommer min kropp att anpassas efter det. Och där blir ju föränd. Alltså ska man bryta ett sånt mönster så måste man bryta ett, ett rörelsemönster. Mm. Om jag ska. Om min kropp är anpassad för att sitta framåtlutad. Då måste jag ju bygga upp ett rörelsemönster där jag inte är framåtlutad för att kollagenet i min kropp ska anpassas efter det. Så tillskottet i sig gör ju ingenting. Utan det är vad jag gör med kroppen som kommer spela roll.
1: Till, tillskotten av kollagen det, det säkrar bara att du får de rätta aminosyren och det är lite också med vårt levnadssätt idag därför att vi äter inte så mycket den här vita hinnan, vi äter inte så mycket brosk längre, det gjorde man mer förr, man kokade ben som man kokade egen buljong på, på ben och, och, och fick ut den här, det här gelatinet som man så alltså kollagen igen. Eh, utan vi äter mer putsat kött vi äter mjölkprodukter och vare sig mjölk eller pro, eh, kött har eh, de, de saknar vissa av aminosyrorna som alltså det, så mjölk och kött har inte samma aminosyrasammansättning de proteinerna har inte samma aminosyrasammansättning som kolagen. därför så kan vi få brist på det beroende på vad vi äter mm. Och kollagen är ju en animalisk produkt alltså det är bara djur och, som har kollagen det finns inte i växter mm. däremot så finns det de vissa aminosyror i till exempel eh, kikärter som liksom kan göra att vi, vi kan bygga samma, mm. samma. Mm.
0: men precis, men därför är det, det betyder inte att om vi har, har en styrv och stumfars i att du har för lite flöde och för mycket kollagen till exempel så får du ju inte Mer kolagen i den strukturen av att du äter kolagen. Utan du får bara mer byggstenar. Men du sen använder det Du får dem. mer
1: byggstenar och de kan kanske använder de här. Eh, Aminosyra till att bygga andra eh, proteiner. Precis. Och du så sa ju inte...
0: tidigare mycket av kroppen faktiskt är på prote proteiner. Så att, ja, ja,
1: jo, ja så det, vi har enormt mycket signalsubstanser. Alltså, det finns så mycket saker mm.
2: Vi hade en läkare Som skrev till oss som tyckte att våran podd var öppen och visionär. Eh, och hon sa att och brant och till, till avsnitt 6: Varför inte läkare prata så mycket om farsiga? Och hon beskrev att hon hade försökt att läsa mer om kost och näring. Och det är egentligen det vi pratar om. Och mm. hur man egentligen... Det är du alltid med Perspektivet är ju att är allt är med om. Det är kostnäring som vi är inne på nu. Och även på hur du lever. Jag brukar ta... Jag hade en, en, en kund som kom till mig i, ett par år sedan. Och så sen så berättade jag att... Alltså jag försökte förklara för vad som händer när man, när man... Alltså allting man gör är inte bra för kroppen på en gång. Eh, jag hade ju en... en en karl som jag träffade som jag tyckte var intressant med det med andning alltså att röka är så bra på andas och jag, and, jag var ju rökare då så funderade jag på varför jag rökte och så kom jag på att det kanske inte var så för att det varit bra att röka <laughs> det, det är inte det och sen så kom jag att tänka varför, varför börja jag röka från början? Det var ju, jag började röka kanske när jag var 12-13 år. Då hade man kanske en annan, en annat sätt att se på livet. och kanske var mer protest än någonting annat. Men så här, jag bestämde mig, så jag började röka och snusa. Så jag slutade på en gång så jag slängde, tror jag slängde 10 paket cigaretter. Buff, och så slutade jag röka. Och så slutade jag snusa. Och jag fick ju nog så fruktansvärt ont i kroppen. Det, det, det rökar inte bra. Men har du rökt i 35, har du rökt i 30 år och så slutar du röka på en gång då, du, det var, Alltså jag gick till någon sån här någon kyropraktor och sådär ont i ryggen sådant, så vad har det gjort för att Jag slutar röka, hur då? Trappar den ena är. Så att till och med det som är farligt har kroppen bestämt sig för att lösa det, Men det som är grejen som man måste titta på det är hur länge man har gjort det och vad har man för konsekvenser så, så jag hade ont i ryggen och ont i kroppen, jag tror ett halvår till till det börja till kroppen vandes ju. Jag kanske, jag kanske var inte beroende på rökning. Kanske tog det 14 dagar. Men kroppen var ju van att få det här. Mm, ja. och, och det är det som man ska titta på. Om vi, om vi tittar på de som kommer som har till exempel artros eller som har saker. Hur, länge har, hur lång tid har det att utveckla det? Och vad har man gjort innan? Hur har man levt? Vad har man gjort? Och när, det som jag tycker var häftigt som du pratade om det här med förra avsnitt om... om om stress och hur det påverkar kortisonnivån eh, som mm. finns. Så tänk på, vad har vi varit med om nu ett och ett, och ett halvt år? Eller vad har vi med om? Mycket stress som vi ut, utsatt oss för. Och det är klart att det får enorma konsekvenser på allmän hälsan på tillståndet som mm. människor. Så att jag tror att det är just alltså det vi försöker säga egentligen den här fascia, är att det är ett annat perspektiv. Vi måste titta på allting för att få ett annat håll. Sen kan man förklara om vad som händer jag tänkte att du skulle återkomma
0: till, till just artros eh, som ett exempel, för det så. blir ganska bra för nu har vi pratat lite grann om, om kolagen den fasta strukturen, hur, vad det är för någonting, hur otroligt starkt det är de här 3000 aminosyrorna som är hoppuntade och åt alla möjliga olika håll och så är det starkt och elastiskt och så vidare eh, för den andra komponenten som, som är det är klart att det inte är så enkelt som att det är två komponenter men vi har den, den flytande delen av faschen och där spelar hylonsyren en väldigt stor roll mm. eh, och då kommer vi, in på, jag tänker, vi pratar lite grann om och sen så knyter vi ihop det här med ett exempel som är trås. Vad kan hända i kroppen? Hur ser det ut? Hur påverkas flödet? Hur påverkas kolagenet, Hur kan man bygga upp det och så vidare? Men om vi berättar lite, lite kort eller inte kort men lite fördjupande om hyaluronsyra. Vad är det för någonting?
1: Hyaluronsyra är en stor polysaccharid som man alltså ser uppbyggd av, det är en enkel kedja, den är alltså inte förgrenad, utan det är en rak enkel kedja utav, sammansatt av en mängd tusentals eh, disaccharider som det heter då. och är alltså två, två sockermolekyler ihop och det det, det är typer av glukos så att det, det är, det kan bli glukos av hyaluronsyra också. Det, och jag tror att kroppen använder säkert glukos när den bygger ihop den. Jag ska inte gå in på de kemiska detaljerna men det, det är lite glukosamin i det här och det är ju glukos. Eh, och eh, Hyaluronsyra upptäcktes... Nu kommer på, jag, jag sa förra avsnittet att att man att den här uppfann C-vitamin. Han upptäckte C-vitamin. Men och lika så var det en, Men 1934 så upptäckte man hela Och då fortfarande än idag så det, det är en väldigt, alltså, märklig molekyl, det är en jättestor sockermolekyl alltså och kroppens vanligaste är polysaccharid så att vi har kollat in kroppens vanligaste protein och hyaluron så är kroppens vanligaste polysaccharid och den kan alltså variera från några få, fem man mäter molekylstorleken i något som heter dolton så, eh, från 5 000 dolton till 20 miljoner dolton. Så då ser man liksom spannet. Och man, även om man inte förstår vad dolton är så, så liksom det är det en enhet. Och variationen mellan 5 och 20, 20 miljoner kan man i alla fall inse att det är väldigt stort spann. Eh, och man brukar prata om, om kort fragment av hyaluronsyra och medelstora molekyler och stora molekyler och i en frisk vävnad, en frisk fascia så är det stora molekyler av hyaluronsyra för de här, hyaluronsyra är alltså till för att, eller till för, den har säkert många funktioner men en stor egenskap är att den binder mycket vatten Vätskan. Så att den liksom drar åt sig vätska och gör kroppen eh, tillräckligt hydrerad, alltså vätskefylld. Och dessutom då ser till att alltså, hyaluronsyra har en enorm massa funktioner. Och jag tror att det stod i någon... Det har kommit väldigt mycket forskning på hyaluronsyra när man pratar om hyaluronsyra i ledvätska och hyaluronsyra i i ögats eh, glaskropp och där, där finns det ju mycket och sen hyaluronsyra i navelsträngen och så och sen ser man ju då skönhetsindustrin har ju alltså, hyaluronsyra är ju väldigt eh, vanligt i huden också, men vi har hyaluronsyra i hela fascian sen finns den ju mer då eh, jag ser inte där. nu försöker visa mig en bild här mm. när
2: den blir stor ja, eh, mm.
1: så så eh, vad var jag inne på? Hur långsyn <laughs> i
2: skönhetsindustrin? Ja, jo,
1: men att den finns mycket i huden, men sen finns den i hela, hela kroppen. Och eh, den finns mer då på ställen, det har man hittat, det mer på ställen där det krävs mer glidmoment. Alltså i, i lager, med, nu pratar vi om lager, men där, där muskler glider, där senskidor glider och, och i hjärtsäcken för att hjärtat ska kunna glida när hjärtat slår i lungsäcken för att lungorna ska kunna röra sig friktionsfritt så där det behövs minska friktion, där finns det mer hyaluronsyra så att vi har alltså och, men vi har hyaluronsyra i hela kroppen och det finns i nervsystemet, det finns hyaluronsyra i blodet, det finns hyaluronsyra i hjärnan och i nerv, mellan nervtrådar och, och så också så att det, men skulle man kunna säga att,
0: att hyaluronsyran, precis som kolagenet anpassar sig efter vad vi gör?
1: Ja, det gör. Men, men hyaluronsyra har, har ju då... Om man tänker i det här spannet av storleks, molekylstorlek...
0: Från 5 000 så, till 20 miljoner. Ja,
1: så har den alltså enormt skilda egenskaper om den är stor eller liten och vi vill ha alltså en stora molekyler som binder mycket vatten och de ska också vara, vara utdragna liksom. det är en enkelkedja sen, sen kan de här koppla till en massa andra proteiner och molekyler i kroppen så Alltså, och den både binder vatten och andra molekyler så, att, så att hyaluronsyra är väldigt, väldigt komplext och väldigt, väldigt svårt men, men bara de sista åren, 1920 20, 20 21, så har det kommit väldigt mycket forskning på hyaluronsyra i fascian för förut så pratar man mest om hyaluronsyra i leder, mm. vad som händer
0: Men det, det blir ju komplicerat när man förenklar men om man, skulle kunna säga så här en, en förenklad bild så kan man säga att en, en bra hyaluronsyramolekyl det är som ett tåg med jätte jätte jättemånga vagnar mm. som ska gå på den här rälsen som är flödet i kroppen sen går rälsena hit och dit fram och tillbaka och så mm. men du vill gärna ha den långt utsträckt som en så mm. och har du ett, har du ett långt tåg så kan du ha många positiva passagerare med på tåget ja, mycket, men, men har du ett kort tåg så är det inte lika många gäster som ryms och framförallt har du tåg som, som du vet, där vagnarna liksom är som åttor då
2: kommer det inte det så rulla så så lika att de, snabbt. De
1: krockar ihop sig på det. De, de, så...
2: Den metaforen, tycker om du tar det här så tycker jag jag tycker mer att, som, alltså om du tar riktigt agerande och hög nivå så vill se här är, stötdämpare, alltså bromsen och oljan så det är mm. två saker så egentligen har du, kroppen har, broms, broms är ju något som är ett stopp mm. den är mycket vackert samtidigt som det är olja så du har olja och broms samtidigt mm. eh, och det, 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 det är ett sätt att förklara det på eh, och sen så, så varför sen har det säkert många andra funktioner också men, men eh, det, det är någonting som vi behöver för att vara rörliga
1: Ja, och hyaluronsyran håller ju liksom koll på kroppen. Den, den, hem, den dämpar celldelning, transport av celler och så, alltså i den stora formen. För då håller den homeostasen med vätskan och mm. så. Men sen om, den, om det händer saker i kroppen så kan den direkt väldigt snabbt ändra molekylstorlek och kanske gadda ihop sig med mindre molekyler som klibbar ihop sig mera som du sa de korta tågen då, som liksom kletar ihop sig och istället för att binda vatten så att det blir som alger som svävar i ett hav, så alltså att de rör sig hela tiden och det är mycket vatten som flödar fritt runt omkring så chockar så de ihop sig som det här skräphögen som jag sa och sen så kommer det inte till det stänger inne vatten som inte liksom kan flöda runt det kan vara alger och koraller samtidigt ja, precis. Så det blir, det blir och då pratar man om att, att det här, eh, när det blir för korta molekyler, för små molekyler då eh, då stimulerar den eh, inflammation men, men de stora molekylerna hämmar inflammation mm läker inflammation så att, så att det, den kan ha väldigt helt olika helt motsatta effekter beroende på sin molekylstorlek. Om man ser i cancer som man hittar runt cancertumörer så där finns det väldigt mycket korta hederonsyrkedja. nu vet man inte, man är inte säker på det om om det är cancercellerna som så att säga triggar att kapa sönder hyaluronsyrorna eller om det är hyaluronsyremolekylerna som, som triggar cancer celltillväxten. Det här är så pass nytt ändå. Jag tror att det är inte många läkare som, som, eller inom vården som är medvetna om hyaluronsyrans fantastiska
0: egenskaper,
1: egenskaper och variation i egenskaper.
0: Precis, så den kan både jobba för oss och mot oss kan ja, man säga. Ja, och det som är intressant, för vi, vi har ju pratat om hur huronsyra vid några tillfällen tidigare. Dels det här med att den är, en, den är tryckkänslig. Ja. Så att det, det är precis som en ketchupflaska så är en icke-newtonsk substans. Att, ja, att du, det, om ja. du skakar den så ändrar den viskositeten, mm. den ändrar tjocklek. Mm. Och därför påverkas den här molekylstrukturen väldigt mycket av den miljö som är runt omkring är det en miljö med mycket tryck är det en miljö under belastning, är det en miljö som är sned och där kopplas det här ihop till kollagenstrukturen som vi pratade om mm. tidigare så att en kollagenstruktur som är, som är tät eller tokig eller underbelastning kommer också att göra att
2: hyaluronsyremolekylerna blir mindre och att de där, börjar det här är en viktig substans i fascians alltså, funktion alltså, det här är ju lite det, därför blir perspektivet intressant. För att blir vi stressade? Vad är stress för någonting? Det är någonting som händer. Det är en yttre påverkan. Någonting som gör oss... Alltså, egentligen var det kanske djuren. Men det påverkar också hur långsyn. Det påverkar också fascian. Så mm. det påverkas av saker och ting som vi tycker inte är fysiska. Stress är ju inte fysiskt egentligen. Är det fysiskt? Vad Nej, är det för någonting? men det ändrar
1: hela den kemiska nu ska vi, ja, sammansättningen i fascian i det här flödet mellan cellerna och cellerna får andra signaler att börja bete sig på andra sätt så att hela det här hur det här flödet mår signalerar ju till cellerna vad mm. de så att säga ska och göra och därför med här, då då står finns det
2: ju ett annat det står ju, det, står, det, alltså, det står ju vi hade på något avsnitt pratat om synd det att missa målet att man inte är mm. man ska göra då står det ju i bibeln står att man ska inte du ska inte synda i tankar, ord och gärningar då blir tankar ord och ord lite mer intressant i farsiga perspektiv för att du kan alltså du kan tappa, du kan tappa styrfart med tankar och med ord och med gärningar mm. och det är ju så komplext det är egentligen kroppen, vi kan bli påverkade saker på en gång så att du kan mm. få högt blodtryck och du kan, få, du kan förändra hela din mm. bara att det är något, bara något som händer mm. um, så, så, och därför blir komplexiteten och hur, hur vi egentligen fungerar så blir det ganska svårt att, att förenkla och förstå det, men det är ganska komplext. Det är väldigt komplext. Men det är
0: först. först tillbaka till, till det temat vi har haft, framförallt jag avsnittet tillsammans med Pär, att den här förståelsen av delarna, att vi specialist, ska specialist förstå delarna, eh, nu hoppas jag att ni som lyssnar har insett hur komplex det här är. Alltså bara att förstå kollagen och hyalonsyra är fruktansvärt komplext. Mm. Och så förra avsnittet så pratade vi om hormoner och, och hur fruktansvärt komplext det är också. Alltså hur mycket de här olika systemen påverkas av varandra hela tiden. Mm. Och det där gör det väldigt intressant om vi ska komma in på att förstå sjukdomstillstånd eller om vi ska förstå olika typer av skador eller, eller funktionsnedsättningar eller sådana saker. Att, att det är väldigt komplext att förstå exakt vad som händer i del- men så, å andra sidan kan man, man kan också göra det ganska enkelt. Mm. För jag, vi har ju fått mycket <coughs> frågor om sjukdomar och jag, ibland så vill vi kanske ha den här teoretiskt komplexa förklaringen till varför en sjukdom kommer så vi ska förstå att det här är mycket mer avancerat än vad det egentligen är. Men man ska också kunna göra det ganska enkelt teoretiskt som jag har försökt göra tidigare och säga att ja, men, okej, kroppen är helt fantastisk. Den är byggd för att kunna ta emot mängder av olika störningar, mängder av olika tryck. Allting vi utsätter den för. Och det finns extremt avancerade system i hela kroppen som samverkar för att kunna klara av det här på ett så bra sätt som möjligt. Men när det störs för mycket, mm. när, när, när våra system störs för mycket, när kroppen störs för mycket, då uppstår sjukdom. Mm. Och det är ett långt förlopp som kommer, inte något som händer av en slump som jag pratade om i tidigare avsnitt, det är inte så att du bara får det, vaknar upp en dag när du är sjuk, utan det är en, en, en ekologisk process som, som kommer ut av att någonting har pågått för länge under kroppen, mm. i, under, i kroppen under för lång tid. Så att, och på samma sätt som vi pratar om tid, att kroppen kan läka vad som helst om den är rätt förutsättningar. Så att, hemma man det här förloppet och går tillbaka till och försöker hitta vad det var som gjorde att det hamnade där och, och hitta tillbaka till någon form man frisket. Då, då kanske det blir ett helt annat sätt att, att förstå det här på. Mm. För, så pass av, för det är det som jag fascineras av hela tiden när vi sitter och spelar in våra, våra föreläsningar om fascia, om lymfsystemet, om systemet, om huden och muskler, om hur allting hänger ihop. Alltså för tusan, var komplext det Hej Axel här, jag hoppas att du tycker att dagens avsnitt är intressant. Jag tänkte höra av mig till dig direkt, du som lyssnar nu, för jag skulle behöva din hjälp med en sak. Jag brinner för att hjälpa människor att utvecklas och uppnå sin fulla potential och jag tror verkligen på det här med att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Samtidigt som vi driver Farsia-guiden så har vi utvecklat ett bolag som heter Farsia-klinikerna, där man faktiskt jobbar med, med behandling och jobbar med att hjälpa människor som har ont. Nu ska vi starta fler kliniker och då söker vi folk som vill driva de här klinikerna. Så att Om du vet någon som är bra på att driva företag eller som vill driva företag och som samtidigt vill jobba med att hjälpa människor så får de jättegärna Gå in på farsjärdklinikerna.se, snedast starta klinik och hör av sig till oss och göra en intresseanmälan. För vi hoppas verkligen att farsjärdklinikerna kan förändra sättet man ser på och bedriver vård och det jobbar vi outtröttligt för. Så vill man jobba med oss och hjälpa oss med den visionen så får man jättegärna göra en, en intresseanmälan. Och så tar vi det därifrån.
1: Det har ju kommit som sagt väldigt mycket om hela bara bara sista åren och jag tror jag läste någon från 2021 här för ett tag sedan. Som, som där det står att, att äh, hyaluronsyra är mer inblandad i vår hälsa än vad någon det. någonsin har förstått. Mm. Och att, att det är en stor komponent alltså i det här hur, hur farsian mår. Den, den var ju en fasciartikel eh, då. Så, så att den, den var ju liksom fasia, eh, fokuserad så att alltså hur, hur hyal, hyaluronsyran påverkar fascian. Alltså hur hyaluronsyran påverkar alla celler i kroppen. Mm. Att, med, med att signalera bara genom att ändra sin storlek. Att binda till andra molekyler. Eller inte binda till andra molekyler. Och att mm. stänga in vatten. Alltså, vi pratar om, det, fanns, det finns en alldeles färsk artikel nu också. Där man har med, med infärgning har visat... Den osteopatiska artikeln som har visat att om man har, de har terapeuter som har känt efter vad det finns, alltså för förhårnade, förtätningar som man som manuell terapeut då känner. Och sen har man tittat och lyckats färga in det här och sett att just precis här, där är det försök som är gjorda in vivo så har man alltså färgat. betyder alltså? Alltså jag är på en levande på levande individ. En <laughs> in
2: vivo men.
1: då är det liksom har man in, tagit ut in, utanför kroppen.
0: Men man, är typ det, det, det är på levande jag. Och levande. jag tror
1: att det kanske bara var på, att man hade testat på en eller ett par personer. Så, så att det, det här var bara liksom en en man uppmanade till nya Ny, ny forskning mm. så att säga eh, men att man då hade sett att just precis de här fälten där terapeuten då kände att här är det för tätning mm. där färgade det in mycket heleronsyra, man hade använt en ny färgteknik också som, som, mm. så att det, det var liksom de, de eh, eh,
0: det, händer ja, ja,
1: det hände mycket. Ja, det hände mig nu snurrar snurrade mitt huvud också <laughs> för jag vet inte om det det var de kanske hade gjort det på kadaver. <laughs> så
2: det var det var ändå det var ändå så. Ja, blir, nej, med, nej, alltså, men men alltså, jag tänkte
1: man man kan ju inte färga en vävnad dem om, om det är en ledare. Ja, alltså, alltså,
2: jag, 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 jag 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 tänkte på jag hade ett exempel. Jag har en kompis med här, han hade han han, han vi pratade om, om om stress och vad som hände för någonting och vad som hände med med Eh, insulinresistens. Nu gjorde vi för något avsnitt sen. det mm. eh, skulle för det här är en ganska intressant historia Jag var ute och spela golf med han Jag spelar ganska mycket golf med men. Och i sommar, i våras var det skitvarmt och han har spelat golf dagen innan och så sen så var det typ var ju 26 27 grader var varmt och så, sen så var vi ute och spela golf och när vi kom på tredje året att falla ihop. Och, hon, och hans fru vart det ju jätterädd. Det var händer sig sa han Hans kom och kolla och han, han var ju medveten om att han föll ihop. Och jag tror att han födde för, för lite vätskebrist. Mm. Men, men de, de tog lite ambulans och det var stora allting som på. Och han då eh, tog sig inte göra någonting. Så att han, spelade inte, han, han spelade mycket golf. Han spelade kanske 6-7 mil i veckan spelar han. Och då, han är typ 70-årsåldern. Han, och han, han lever som alla andra gör. Han är lite, 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 lite överviktig, kanske lite mager, men inte så mycket. Men han dricker då öl. Så varje dag, två gånger två, två om dagen och två eller tre gånger om dagen. Och sen så äter vi rätt okej okay, just det, men, men han dricker lite. Ja, alltså, alltså, han han, han som man gör, njuter ut av livet som det är. Och sen så då, eh, han blir ju trött och de vet inte vad det är för någonting. Och han är orolig för att det som hade hänt, vad har hänt, har jag fått en järnbredning i fel på hjärtat? Så någon som sa att hjärtat läker lite grann så det är inte riktigt bra det heller. Då blir han ju ännu mindre orolig. Mer orolig. Eller, ja. <laughs> exakt. Och sen så då, eh, Eh, och så sen så han varit trött nu Och sen så, eh, så då gick han och kolla Hos läkaren Och så sen så visade det sig att han har fått diabetes typ 2 Och då Han är ju van han är, inte spelad, han, han är van att på Under sex veckor så har han inte spelat golf nästan Och han går sex mil i veckan Och då så jag tror jag att det kan finnas En samband mellan Det han, alltså det han har varit med om och han så hur mycket, mycket kohletråkt det finns dinöer. Om man sätter mm. om rikte tre år om dagen mm. det tror jag att det var det var 60 sockerbitar, om det var 45 mm. sockerbitar. Ja alltså han slutade gå men han fortsatte han fortsatte fortsatt göra okay. på samma sätt. Och då eh, och det där som är intressant är att alltså, den förklaringen för vad, vad kan varor sak vad kan ha hänt? Kan det vara en lång tid eller kan kan det som hänt att man har fått en man svimmar, man får ingen förklaring på det? då blir man orolig och så går man ingenting alltså man rör sig inte och så man van att rör sig väldigt mycket och så fortsätter man leva på samma sätt som man tankar lika mycket energi som man har gjort förut, men man rör sig inte Vad, hur påverkar där har du ju både kost, näring och rörelse, mm. hur påverkar det kroppen mm. och det skulle man kunna säga att säkert finns det, kan det finnas ett samband mellan att man inte att motionerat mindre ätit samma kost och dessutom var orolig vad händer? i Han kanske
1: då? hade insulinresistens redan innan. Så att
2: Fast han kände det inte? Nej,
1: utan det kanske var då som...
2: Det var sen när, när det stannade mm. av att, alltså är... att han
1: hade... Beroende på kost eller... Det finns ju en viss ärftlighet, säger man också. Men just det där med ärftlighet har vi pratat om. Alltså, vad, mm. vad är det som gör att det slår iväg slår Genom så att säga Det är inte så att bara för att du bär på ett visst arv Att du måste
0: bli på ett visst sätt Det är att de generna Ja, precis Men, är, det, är, vi, är, men om
1: du äter för mycket Hela tiden Har för mycket kolhydrater Mer än vad just du tål Så att mm. säga så är Dina celler tål så, så får du ett högt Eller och är stressad kanske Så du får höga Sockervärden, alltså kortisolnivåerna gör att blodsockret ökar. Sen till slut så slutar cellerna att svara på insulinet. Du pumpar mm. på insulin därför att blodsockret blir högt. Men till slut så slutar cellerna att svara på det. och Då får mm. du för höga blodsockervärden. Det kan man ju tuppa av.
2: Kan det finnas samband? Det kan man också tuppa av. Det kan
1: man tuppa av, så det kanske var... alltså. I
2: det kanske var insulinresistent att han tog på
1: det kanske, Han kanske hade det redan innan. Men om man
2: säger så. Finns det då. Om du tar, om du tar, finns, kan det finnas samband mellan insulinresistent och högt blodtryck? Ja. Det, typ. <laughs> <laughs> kan det vara så?
1: Ja. Alltså korti, kortisol, höga kortisolnivåer. Höst, hög stress. I, ger ju ett högt blodtryck. Ja. Så kortisolet ger ett högt blodtryck. Det ger också höga blodsockernivåer. Och, och bryter ner kroppen, så att säga, min immunförsvaret och så, därför att det, det så att säga förbereder, eller det triggar din kropp att du till försvar så att säga, du måste klara av den här situationen den här stressiga situationen och det ska du göra under en kort tid men inte vecka ut, vecka in, månad ut, månad in och det gör också att höga kortisolnivåer gör att du sover dåligt, man sover dåligt när man är stressad och det Höga kortisolnivåer gör att du får störd sömn för mm. du blir hela tiden aktiverad att du måste mm. göra någonting åt den här situationen. Men, och sen kan ju dålig sömn i sin tur ge höga kortisolnivåer så att vad som orsakar verkan mm. Så för,
2: för, för höggränen? Jag är inte
1: läkare och är bara påpeka sig.
2: Vi ja. <laughs> håller på med fascia. <laughs> Perspektiv. Mm. Jag
1: försöker bara se helheten. Mm. Eh, eh, nej men... Eh, Hyaluronsyran som sagt, den, den ändrar ju... Hur påverkar den, hur, vi, det,
2: hur påverkar den för insulinresistens då?
1: Man, alltså man vet ju att, att om kroppen har höga sockernivåer så försöker den ju lagra in... Det är ju skadligt då, att få, mm. få för mycket socker i blodet och då försöker kroppen lagra undan socker ute i vävnaden, i bindväven. Så att det, ligger, det är ju det man säger att den blir spröd och karamelliserad eller, eller eh, fascian av höga sockernivåer att de, mm. så att diabetiker får en väldigt hård spröd oelastisk fascia mm. eh, och det måste det är säkert så att hyaluronsyran också påverkas alltså att den är med i det här mm. och jag tror att hyaluronsyran vi pratar om hormon, hormoner påverkar kollagenet, hormoner påverkar har jag har inte direkt någon forskning på det så att jag lär, men varför skulle inte hormonerna påverka hyaluronsyrans mm. eh, konformation så att säga, alltså och dess egenskaper, molekylstorlek, bindningsförhållanden och allt så. Så eftersom man, man det läste jag ganska nyligen också, det finns ju forskning, alltså får man, överanstränger man sig så man får mycket mjölksyra i kroppen, att man alltså mjölksyra mm. Mm. så att då, då vet man ju att då då slutar allt fungera man orkar inte längre mm. då, om man sänker pH i vävnaden till 6,6 vilket kan bli av mjölksyra i vävnaden från normala mm. runt 7 då. Mm. så då minskar fascians, ja, måste... eller, eller viskositeten i grundsubstansen alltså minskar alltså, minskar med 20 procent oh, och det är mycket mm
2: -hmm bara, bara, bara av de, de
1: små tiondelarna pH-sänkning mm. mm. så att och, om man då hela tiden går och är försurad mm. till exempel det är en annan äh, aspekt på mm. som kan bli i kroppen om man är stressad också, att man får för mycket äh, surt i vävnaden mm. och försurningen
0: för... kommer både från socker för... och från stress ja precis
1: eh, oxidativ stress kan ju också ge försurning, mm. så att, så att eh, vi ska ha liksom den här homeostasen med pH runt 7 och sen att det blir fluktuationen det är vi ju skapta för att klara av men det ska ju liksom inte vara konstant misskötsel av kroppen konstant det är samma sak som vi pratade om förra avsnittet
0: att, att eh, vi klarar av stress ja. och vi klarar av vi, det, extrema det är situationer. det
1: där stresshormonerna är till för att, att vi ska klara av en stress men, när vi
0: har det under en lång tid det är ja. det som är problemet. Du, kan ha, du ska ha ett kort och på för att klara av, av stress. Ja. Men du ska inte ha kort och varje dag hela tiden Nej. för då stängs andra processer av. Du kan så. ha ett PO som är på 6, eller 6,6 mm. eh, ibland. Mm. Men du ska inte ha det hela tiden för då börjar det brytas ner. Så egentligen så blir ju, som pratade om tidigare, man ska snarare titta på, på miljön i kroppen utifrån ett ekologiskt perspektiv och mm. se hur ser egentligen, hur ser vår inre miljö ut? Mm. Eh, men om vi tar tillbaka, för vi har pratat nu om, om kolagen och, och strålarna, och så har vi pratat om huronsyra. Vad, vad händer då till exempel, vid, nu tar vi artros som exempel för jag har fått mycket frågor om artros just mm. specifikt. Va, vad är det egentligen som har hänt där?
2: Men om vi tar samma sak, om vi tar det här med förtätning först och samma, om samma, vi tar den vägen också. Alltså, vi tar, om ja, jag om vi prata om förtätning. Om vi tar, för det är samma sak som om vi tar de vill ta diabetiker som, som, är, som är för styva och spröda de har ju större chans att få till exempel frozen shoulder som är en förtätning eh, och då är det frågan kronisk inflammation vad har den för, vad har den för samband med fascia och förtätning för det blir ju också samma sak det blir, vad händer med hyaluronsyran då?
1: Mm, det, den, när hyaluronsyra inflammation alltså hyaluronsyra kan ju trigga inflammation genom att den blir för små molekyler och som mm. då istället eh, inte binder vatten så här fritt utan stänger klumpar ihop sig och stänger in vatten mm. den själv aggregerar också, det kan den göra när det blir för stor det blir för stor koncentration det kan bli för stor koncentration men också att molekylerna är för små mm. och eh, alltså vi har hela tiden en balans mellan bildning av hyaluronsyra och nedbrytning av hyaluronsyra och hyaluronsyra har en omsättningstid alltså på några från några timmar till två dygn, så att det går väldigt fort, så alltså, kroppen ska hela tiden bryta ner och bilda nytt och bryta ner och bilda nytt det är samma sak med kollagenet, fast där har det ett års omsättningstid mm. så det tar lite längre tid att bilda nytt kollagen
0: och det är därför du till exempel kan bli stel av att ligga stilla en dag så redan ja, en dag så precis. kan det bli ja, du bli du kan
1: bli stel bara jag reser på men nu så kommer jag vara stel för att jag har suttit så här en timme eller två mm, mm. Så, så att alltså den, den tjockar ihop sig. När man inte rör sig så, så ändrar den konformation och stänger inne vattnet. Och det här, nu läste jag, och det är det man kallar för förtätning. Det är den här förtjockningen i hyaluronsyran mm. som alltså stänger inne vatten. För det har ju och Visat att, att med eh, olika tekniker då att det är vatten som så att säga, är instängt i den här dåliga hyaluronsyran eller mindre funktionella hyaluronsyran som alltså har själv aggregerat istället för att binda till andra vattenmolekyler så binder den ihop sig i sig själv kanske biter sig själv i svansen eller vad man ska säga mm. eh, och, och då fungerar ju inte vattnet som den här stötdämparen och glidmedlet så att, så att, som det ska göra Mm och vätska ju inte upp kroppen på det sättet eftersom det blir så att säga, instängt i kluster istället som en honungskaka. Men sen läste jag en eh, artikel här just om, om som var gjord på man hade gjort försök med i leder, alltså med konstgjorda skador i, i leder. Och hyaluronsyrans funktion och att vid en, en ökad kompression så spiraliserar den ihop sig och stänger in vatten. Och det är lite så som, som han, han sa med det här att den så att säga, blir som en spiral knorrlar ihop sig mm. och stänger vatten. Men att i en led så ska det vara så därför att det skyddar mot kompressionen för Visst. att hålla, hålla isär ledändarna. Mm. Eh, men däremot om, om man då börjar röra på den här leden då blir eh, viskositeten då, då, då börjar de här helleronsyremolekylerna att sprida breta sig. ut sig och sen så blir det mer lättflytande. För att när du rör dig, då ska leden glida lättare. Mm. Men när du står still. Och då tänkte jag där också, för att vad är artros? Ja, som alltså pratar jag om att det, det är en förslitning, det är obalans mellan brosk, tillväxt och brosknedbrytning. Mm. Så att det bryts ner mer än vad det växer till för att brosk kan växa till så att, mm. så att det där, där är det ju lite motsägelsefullt för att om man tittar bara på vet inte om det är ett, ett två eller, någonstans står det står va, vad är ja, det är det en obalans mellan nybildning av brosk och nedbrytning av brosk. Ja, alltså kan, ja, står kan där, bo, då, det kan ju kan nybildas. 자. Ja. Det kan nybildas. Men om man då belastar en led fel så att det hela tiden på, på något ställe blir en, en överkompression. Så att säga, i, det är för mycket för, för tryck. Att, ja, det är för mycket, är för eller för mycket, för mycket är för tryck mycket. I, i en, en, på en led ja. eller i en, en del av en led, som min höft till exempel. Mm. som då när, Eftersom mitt bäcken har varit snett, snett länge. så länge så jag har felbelastat den här eh, höftleden så har jag alltså slitit bråsket mer än vad det, det lyckas nybilda mm. det nybildas men eftersom jag hela tiden belastar fel så bryts det ner i samma mm. takt om man säger mm. så så att det läker ju aldrig ut mm. men däremot om jag hela tiden så att säga, får mitt bäcken korrigerat och, och eh, går mer rakt och försöker själv tänka på kanske att, att göra vissa övningar och så så har man ju då och då i det här fallet när kroppen ska läka eftersom jag inte äter så mycket kött med seniga hinner och så så måste
2: äter, jag liksom, äter du, alltså, du kollegen nu?
1: Nej, nu har jag faktiskt varit slarvig med kollegen på ett bra tag men, men jag har ju ätit under ganska lång tid och jag har blivit
2: bättre Mycket bättre, eller? Ja, ja
1: men det, det har ju också med. med ja, jag har sällan ont i själva höftleden nu. Nu får jag kramp lite andra muskler och så. Men det är mera... Jag har, ont, eller jag har inte ont i höftleden mm. egentligen som jag hade förut. För förut kunde jag ha verk bara av att ligga still. Mm. Och jag kunde absolut inte. Ibland var jag jättejättehalt.
2: Mm. Om jag alltså.
1: halt idag så, 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 så beror det mer på att jag drar. Höftböjan är för kort så att mina piriformis krampar. Men... Egentligen eh, eh, ja. då, då, då blir det... Egentligen så, så att,
2: då, då, alltså, om du har det, för du beskriver det att om du har någonting så är det ju dels en sak som är fysisk, kompressionsmässigt felaktigt.
1: Jo, mm, och det var det för att i den här artikeln så alltså, om, om det blir en, en stark kompression på på brosket då. Där finns hyaluronsyra. Mm. Det finns ju mycket hyaluronsyra mellan de här broskdelarna mm. i en led. Och då, då ändras ju hyaluronsyran. Så hyaluronsyran är garanterat också inblandad i, i den här artrosen. Mm. Därför att den ändrar eh, konformation och stänger inne vattnet och gör inte att det blir mm. lika vätskefyllt och lika glidande så, så att alltså den, den beter sig fel i just det skedet. Och, och om den då stänger in i vatten, då kommer ju inte... Eh, alltså ledbråsket... De, det finns ju celler i ledbråsket som ska bilda nytt kollagen 2. Mm. Alltså nytt ledbråsk, så att säga, kondrocyterna. Eh, de... Eh, de får ju inte den näring de behöver, de blir inte av med sitt avfall om trycket och mm. blir för högt så att, och, och den här vätskan så att säga undanhålls dem. Det här flödet undanhålls dem genom att hyaluronsyran har förtätat sig på ett ställe i leden. Det finns, det, är är ju min...
2: det finns ju en behandlingsform som osteopati gör som heter oslering När mm. man kan oscillera du trycker, du trycker mm. knät mot eh, alltså kompression mot, mot knät, mot höften. Sen mm -hmm. rör du eh, benet långsamt åt olika håll. Då kan du få den här knastret som finns då att, att försiktigt släppa med kompression. Mm -hmm. Då kommer det att påverka förmodligen hela långsyran. Ja. Och få en annan. Då smörjer du leden mm. på ett annat sätt. Så och förmodligen det är för lite. Det måste vara för.
1: Och så att ja, man säger att trås det är. Ja, det är ärftligt och det ja, det kan vara visst så att det, det har viss ärftlighet och vissa har lättare för att få det. Men det har ju också att göra med att ja, du kan få att trås i, i fingrar och så. Det är ju också en, en överbelastning så att säga, ja, på lederna ja. på något sätt att mm. du har stressat eller du kanske också har felaktigt kostintag. Mm. Ja, men det står för Jag var
0: tvungen att googla upp det nu på 1177 om just artros, både på höftisartros och knädesartros. Mm. Då står det att det har att göra med en långvarig belastning av knät mm. som är sådär. Men det som är intressant som man inte tar upp är att var kommer belastningen ifrån? Mm. För det, du pratar mycket om det på, på vår utbildning. Dels när jag självgick men sen också nu att har du en snedbelastning i bäcknet eller i ryggen eller i överkroppen så kommer det ju att göra att de olika knäna till exempel belastas Nej. på olika sätt. Mm -hmm. Och sker det under en lång period så kommer kroppen att ombilda sig för att ta hand om den belastningen. Mm. Och den ombildningen kan ju bli att du faktiskt eh, sliter ut leden. Ja. Men det är frågan, det... när vi nu har hamnat här då, i den här situationen, vad, vad gör, hur, hur blir det bra sen?
1: Artrosen? Mm. Ja, alltså då har man eh, artrosa, alltså en skada som måste läka. Så först måste man ju ta bort orsaken till artråsen. Snedbelastning. Alltså snedbelastningen. Du måste försöka. Snedbelastning Ja för trycket. Om du tar bort snedbelastningen så avlastar
2: du trycket. Ja, du, ja, det är ju det, 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 det
1: du gör. Där, därför att om du blir rak så kommer du få ett mer rätt belastning på, som är jämnt över, över och, ja. båda knälederna lika, båda och fötterna, och, och, fötterna lika. Och, 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 och fascia och hälar och, och, och höfter. Och, och så alltså Allt ja, ihop. Det ska ju vara jämnt belastat. Du ska ju belasta båda kroppshalvorna lika. Och mm. det, det kan ju vara säga.
0: mer eller mindre problematiskt beroende på hur länge man har haft belastningen ja, och alltså hur det, svårt, lätt man har att förändra till den nya. Det är, det är det inte så lätt
1: att förändra det. Och, och, utan jag är också sned och jag måste hela tiden påminna min. Min kropp om, om att bäckenet ska vara rakt och så. Det är inget jag kan göra själv. utan Jag måste få hjälp med det. Men, men det är steg ett och annars kan det inte läka. Men så, och steg två är ju då att se till att man har rätt näringsämnen. Det är kolla igen, men det är inte bara kolla igen. Det är ju, ju C-vitamin och behövs det, också för kolla igen. Eh, ja, det, det alltså det, det behövs ju. Det är inte bara så att man, man vet hur kroppen fungerar och så här och så här är det. Men kroppen måste ju få alla näringsämnen den behöver. Den måste ju få all den mm. rätt rörelse för, för att fungera som den ska. Och är du sned så får du inte rätt rörelser. Mm. Mm. Sen är det inte det. Det är lättare sagt än gjort i... i Många, ja sen så de de måste se över din, din
2: livsstil ja. Dricker Precis. du till exempel två öl per dag Så Precis. kanske vi svårare för, för det. Vi gjorde det, jag gjorde en kille som hade Han hade artros i foten Han gjorde det så att vi behandlade en gång i veckan Han fick sluta äta kolhydrater Han fick ändra, alltså vi gav han antiinflammatorisk så alltså han fick ingefärsdricka Och kolkemindricka som vi gjorde åt han Och han slutade Med allting som hade med kolhydrater att göra mm. Och sen så hade han ändrat En medicinering som var för låg Och efter, jag tror inte det tog med så, kanske 6-7 veckor så var han helt frisk mm. Eller om det var 8 veckor Det tog inte lång tid Han kunde nästan inte gå innan Så att kroppen kan ju bo, alltså kan ju fixa nästan allting Om det får möjlighet att göra det mm. Men en annan som vi gjorde Så vi gjorde samma sak som står i forskningsrapporten Han behandlade vi 23 gånger och sånt där. Han är mycket mycket bättre idag Och han, då han har han ju ändrat hela sin livsstil Alltså mm. Man måste det.
1: nog göra den uppoffringen eller vad Man, sagt, man som, kan inte tro
2: att kroppen ska läka Det finns ju en som sitter mitt emot man, mig Som är med en sån nära farsia podd Så jag har sagt att hon kan komma till mig med sin höftled En gång i veckan så kan jag behandla henne Hon gör ju inte det <laughs>
0: <laughs> Så det är inte alltid lätt att göra den typen av förändringar heller <laughs> Nej, Nej, inte direkt Ja Mm. Kommer igen, kommer. <laughs> det kommer jag en gång Det har ju inte fråga om du ska ha behandling
2: nej.
0: <laughs> ja. nej men så att det, det, har, det, det här kan vi fortsätta prata med länge som helst men vi behöver närma oss slutet av det här avsnittet men överlag så kan vi konstatera att det är extremt komplext när vi börjar närstudera detaljerna i kroppen men det är ganska enkelt när vi ser på det uppifrån teoretiskt att vi behöver vara i vi, alltså, vi behöver ta hand om vår kropp och vi måste fundera på vad vi utsätter den för mm. eh, och det var två tips som, som jag skrev det var någon som frågade om just det här och då svarade jag att, att eh, en, en teoretiskt väldigt enkel lösning som man kan göra själv då, men som är ganska praktiskt komplex därför att praktiskt komplex är att du måste göra det varje dag mm. det är att man kan göra två saker det ena är att minst en gång per dag Ta djupa djupandetag. Mm. Då pratar mm. vi om det i avsnitt 29. Har du tänkt på hur du andas? Eh, att verkligen djupa andas. Sex sekunder in, sex sekunder ut.
2: Det är riktigt häftigt. Alltså. Ja, det, det får du, en man kan göra liggandes, perfekt.
0: man kan göra sittandes. Mm. Tio minuter, har du glömt under dagen? Gör det när du ska sova. Du kommer somna som en stock. Mm. Så att andas medvetet. Och verkligen hitta den. det lugnet så. Då ger du kroppen, du stärker upp kroppen på väldigt många bra sätt. Nummer två. I alla fall en gång per dag. Gärna fler. Titta ut, titta på ett träd, titta på en hund, titta på himlen, titta på molnen, titta på gräset, titta på andra människor, titta på någonting som är... Titta på en blomma. En blomma, titta på någonting som är vackert och som är fint och se, wow vad häftigt det är, att det finns mm. någonting så vackert och så fint som ett blad på ett träd eller, eller eh, någonting som gör dig glad, som får dig att skratta, alltså att hitta den här förundran över livet. Det kan låta jätteflummigt men, men det sätter dig ofta i ett tillstånd där du inte känner oro, stress, måste saker som, som bryter ner utan istället hamnar i ett tillstånd där du bara ser att
2: ja, men vad häftigt det är att leva än då? Mm. Det finns en tredje sak som är nästan viktigare och som, som du sa när du lyssnade på det med alltså, så vi jobbar som barn, titta, titta, titta Den andra är så att barnen De tycker alltid om sig själva Alltså om man ska förstå mm. hur fantastisk man är Alltså vilken mm. otrolig varelse För vi, ser, vi pratar om farsiga kroppen Alltså alla är ett mirakel Och förstå att man är det Så blir det mycket, mycket bättre